1: Was jetzt hier von dem Bundeswirtschaftsminister Schrägstrich Herrn Habeck und auch seinem Ministerium beschlossen wurde, passt auf keine Kur. Das ist absolut unfassbar und hat nichts mit grüner Politik zu tun, sondern bewirkt nur das Gegenteil. Heute ist Dienstag, der 25. Januar 2022 und gestern hat ein Ereignis größter Tragweite stattgefunden und das müssen wir heute besprechen. Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten, hier kommt eine neue Folge im Rahmen der Podcast Serie und wir werden das erste Mal ein sogenanntes Update starten. Was heißt das? Diejenigen, die mich schon aktiv verfolgen und meine letzten Folgen schon mitgehört haben, wissen, dass ich eine Folge gebracht habe, die da hieß, werden Tiny Houses verboten. Und lasst mich ganz kurz rekapitulieren, was ich dort prognostiziert habe. Bereits die alte Bundesregierung hat fünf Tage vor der Bundestagswahl, nämlich am 21. September 2021, die Förderung gemäß KfW 55 gestoppt. Schlusstermin war der 31. Januar 2022, also jetzt in 5-6 Tagen. Also haben viele Häuslebauer nach offiziellen Zahlen ca. 300.000 Familien in Deutschland einen Förderantrag gestellt. Ja, und da hat jetzt unser Klimaschutzminister Herr von und zu Habeck einfach mal eingegriffen. Lass es mich so sagen, er wird wahrscheinlich morgens mit seinem akkugeladenen geladenen Tretroller auf dem Weg zum Ministerium gewesen sein. Hat vielleicht sein Müsli noch in der linken Hand und hat die Idee, ich glaube wir machen heute mal was ganz Neues. Ich streiche einfach mal die Förderung für diese hochegoistischen Häuslebauer. Wer sich heute ein Haus leisten kann, hat eh zu viel Geld. Und dann soll ich als Klimaschutzminister denen auch noch den Klimaschutz fördern? Was soll der Unsinn? Ja, und das nicht nur für diejenigen, die jetzt noch schnell einen Antrag einreichen wollen. Nein, für alle, die einen Antrag schon eingereicht haben, der aber noch nicht bewilligt worden ist. Die können alle ihren Antrag in den Mülleimer werfen. Und noch weiter geht es, wir sprechen nicht nur über KfW 55. Nein, auch die Förderung KfW 40 und KfW 40 Plus ist gestoppt worden. Und wer jetzt glaubt, dass das nur für Neubauten so ist? Nein, auch für Altbausanierungen sind erst einmal auf Eis gelegt worden. Jetzt wollen wir uns gar nicht über die rechtlichen Konsequenzen, über die Klagewellen, die jetzt kommen werden, unterhalten. Das ist ein Thema, was andere viel besser können. Wir wollen ja den Bezug zu Tiny Houses herstellen und den baue ich jetzt einmal auf. Ihr erinnert euch, die letzte Bundesregierung hatte im November 2020 das Gebäudeenergiegesetz als Nachfolger für die Energieeinsparverordnung beschlossen. Dort hatte die Regierung seinerzeit schon gesagt, wir wollen 2023, also nächstes Jahr, und 2025 die Regularien überprüfen. Jeder Fachmann ist sich darüber im Klaren gewesen, dass dieses Wörtchen Überprüfen problemlos mit Verschärfen der Neubaubedingungen verbunden sein soll. Dann hat die letzte Bundesregierung am 21. September 2021 die Förderung KfW 55 gestoppt, und zwar jetzt für Januar. Als kleine Realsatire sei übrigens darauf hingewiesen, dass die jetzige Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag auch schon reingeschrieben hatte, die KfW-55-Förderung wird Ende Januar 2022 auslaufen. Wie nun, die haben etwas beschlossen, was sie tun wollen, was schon getan wurde? Ja genau, so ist es. Meine Erwartungshaltung war deshalb und das war meine Prognose, dann wird nächstes Jahr KfW 55 Pflicht, 2024 wird die KfW 40 Förderung gestoppt, damit man fristgerecht 2025 KfW 40 als Pflicht für jeden Neubau einführen kann. Ja und wie heißt es so schön, ein Verschwörungstheoretiker ist ja dann kein Verschwörungstheoretiker mehr, wenn seine Prognosen alle in der Realität angekommen sind. Denn die Prognose, dass 2024 die KfW-Förderung 40 gestoppt wird, hat sich heute erledigt. Gestern hat's der Minister mal abgeschafft. Also die ganz neue Verschwörungstheorie lautet jetzt so, Peter Pedersen hat am 11. Januar 2022 prognostiziert in seinem Podcast, dass die Forderung gestoppt wird. Und jetzt hat der Minister Habeck auf seinem Elektrorolle auch einen Podcast gehört, nämlich meinen Podcast. Und dann werde er sich gesagt haben, Mensch, Gute Idee, jetzt gehe ich mal ins Büro und das stoppe ich jetzt mal, so wie der Petersen das lustig findet. Also hat man einen Schuldigen gefunden nach dem Motto, keine Idee ist so dusselig, als dass es nicht vorher durch irgendein dummes Geschwätz aufgeworfen worden sein könnte. Und das war der Peter Petersen, selber Schuld. Nein, Spaß beiseite, Ernst, komm her, wir müssen sehen, was das heißt. Ja, und die Konsequenzen und die Auswirkungen dieser Entscheidung sind ja noch dramatischer, als sich man sich das in kühnsten Träumen vorstellen kann. Also die EU-Kommission möchte ja gern, dass auch Altbauten saniert werden. Das wird viel Geld kosten. Und die deutsche Regierung stoppt die Förderung für Altbausanierung. Hat da irgendjemand mal mit dem anderen Rücksprache gehalten oder dilettiert jeder für sich alleine vor sich her? Ja und dann haben wir noch ein Bauministerium unter einer gewissen Clara Geilwitz. Kleine Frage, wer ist hier eigentlich für Bau zuständig? Bauministerium, Klimaministerium, Finanzministerium, EU-Kommission? Kann mir das bitte mal jemand erklären? Ja und dann kommt der Staatssekretär Patrick Kreichen und will uns erzählen, dass diese ganze Förderung ja unbezahlbar war. Diese Sanierung, alles so irre teuer, das kann sich der Staat gar nicht leisten. Aber die Bürger können das, ich lach mich tot. Sei es wie es ist. Wir müssen anscheinend damit leben, was die Obrigkeit uns dort serviert hat. Was hat das jetzt aber mit Tiny Houses zu tun? Erinnern wir uns noch einmal? Was nicht mehr gefördert wird, kann ja als Standard gefordert werden. Also keine KfW 55 Förderung, keine KfW 40 Förderung. Also wenn jemand ein Haus bauen will, soll er gefällig sofort KfW 40 bauen ohne 1 Cent Förderung. Ja, und das erste KfW 55 Tiny House haben wir im Spätsommer letzten Jahres gerade hinbekommen und sind jetzt am Kämpfen, ob wir überhaupt KfW fertig hinbekommen können. Für all die kleinen Handwerksbetriebe, die glauben, sie können einfach mal ein kleines Tiny House bauen, ist das natürlich eine Hürde, die ist Kilometer hoch. Und das ist das riesige Problem für die gerade sich entwickelte Tiny House Wirtschaft. Die Do-It-Yourself-Szene hat sich damit auch automatisch zerlegt, das ist dann auch schon wieder tot. Als kleine Gewissensberuhigung sei zumindest gesagt, dass zum jetzigen Zeitpunkt Januar 2022 noch keine Verschärfungen vorliegen. Jetzt genügt es auch für einen Bauantrag, ein KfW 100 bzw. 70 Standard zu bauen, das klappt jetzt noch. Wohlgemerkt, 25. Januar. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Aber das ist genau die Unkalkulierbarkeit, das Risiko, was wir jetzt mit diesen Entwicklungen erleben. Wenn der Klimaschutzminister morgen schlechte Laune hat und sein Tretroller vielleicht nicht funktioniert, dann kann er vielleicht sagen, so, jetzt habe ich aber die Nase voll, jetzt entscheide ich, dass morgen früh KfW 40 Pflicht wird. Und damit wären wir mitten im Thema Tiny Houses. Stand heute gibt es kein einziges Tiny House mit 30 Quadratmeter umbauter Wohnfläche, das die Hürde KfW 40 nehmen kann. Wer sich also heute schon mit dem Gedanken eines Tiny Houses trägt, der sollte in jedem Falle jetzt darüber nachdenken, ein Tiny House KfW 55 zu bauen und dieses schnell genehmigt zu bekommen. Habe ich die Genehmigung für den Bau? Dann habe ich natürlich auch die Sicherheit erstmal. Über die Mehrkosten für ein KfW 55 Tiny House gegenüber einem herkömmlichen KfW 70 Haus, das ist noch einigermaßen erträglich. Und unsere Standardempfehlung war ohnehin glücklicherweise, bitte verlasst euch nicht auf Fördergelder, dann seid ihr verlassen. Na gut, das hat sich jetzt auch erledigt. Doch lass uns trotzdem noch etwas über die volkswirtschaftlichen Konsequenzen sprechen, die sich mit dieser politischen Entwicklung jetzt auftun werden. Das heißt in der Konsequenz, Immobilien steigen in den Kosten, damit steigen logischerweise auch die Mieten und dann wird etwas passieren, was ich ja auch schon angekündigt habe, es wird mehr Armutsviertel geben. Wenn also Häuser immer teurer werden, Mieten weiter steigen, wird es immer mehr Menschen geben, die sagen, ich weiche aus. Und wenn ich ausweiche, dann gehe ich auf einen Campingplatz und hause dort. Da brauche ich keine Baugenehmigung, da muss ich keine Umweltschutzgesetze einhalten und dann ist es mir auch egal. Natürlich ist das nicht zulässig, weil das nur ein Sondergebiet ist, das der Erholung dient und nicht als Wohnsiedlung genutzt wird. Aber was soll's? Wenn sich immer mehr Menschen die Wohnungen und die Häuser nicht leisten können, dann suchen sie eben sich um Und wenn dann die Umweltpolitik die Preise nach oben explodieren lässt, dann entwickeln sich eben Armutsviertel und Slums. Also nicht, dass wir uns missverstehen, das ist keine Kritik an Umweltschutz und Klimapolitik, es ist nur eine Kritik daran, die Menschen nicht mit abzuholen und ihnen Bürden aufzuoktroyieren, die sie sich nicht mehr leisten können. Ja, und wie egal es der Politik zu sein scheint, können wir an einer Info ablesen, die wir aus dem Ministerium für Umwelt aus Kiel erfahren haben. Die sagen nämlich ganz einfach, ja, warten Sie mal ab, wenn erstmal Gasheizungen verboten werden, dann kann es sich auf den Campingplätzen auch erledigt haben. Und lassen wir kurz Revue passieren, bislang haben sich die CO2-Emissionen im Immobilienmarkt überhaupt nicht verändert, bzw. sogar gesteigert. Das heißt, die gesamten ökologischen Nachhaltigkeitsmaßnahmen waren momentan für die Mülltonne, sie werden zukünftig dann aber doppelt in der Mülltonne landen, aber mit Sicherheit wird wieder dann ein Schuldiger gefunden werden, der natürlich nicht der Politiker ist, denn der hat ja immer alles richtig gemacht. Doch weit gefehlt, der Systemfehler liegt im Gebäudeenergiegesetz, wo die Politiker nicht ordentlich aufgepasst haben. Dazu aber mehr in einer der nächsten Folgen. Ja und dann ist ja noch eine wichtige Aussage zu beachten, die auch so ganz kleinem Nebensatz durchkam. Die Entscheidung unseres hochkompetenten Klimaministers soll darauf gefußt haben, dass man ja keine alten Umweltstandards mehr fördern will. Also wird man die alten Umweltstandards abschaffen und neue schaffen. Und da man sicherlich nicht sofort auf KfW 40 springen kann, wird es eine Zwischenphase geben und das erwarte ich für 2023. Da wird KfW 55 für alle Neubauten Pflicht werden und dann so zwei Jahre später, so kleine Häppchen mehr, wird dann KfW 40 Pflicht werden. Und dann ist meine Prognose perfekt. Wir haben also noch circa drei Jahre Zeit, auch wirklich das erste KfW 40 Tiny House zu bauen, so dass wir da vielleicht gerade rechtzeitig hinkommen werden. Für alle diejenigen, die aber sich jetzt in diesem Jahr schon ein Tiny House kaufen und dann möglicherweise ein KfW 55 Tiny House sich zulegen, die sollten jetzt noch einen kleinen Hinweis bekommen. Es passiert nämlich auch etwas Positives in der Politik und das wird an diesem Donnerstag, den 28. Januar 2022, passieren. Und wenn der Plan funktioniert, dann wird ab 11.44 Uhr, nein, nicht zurückgeschossen, sondern sich das erste Mal ein deutsches Parlament mit dem Thema Tiny Houses beschäftigen. Da tagt nämlich der niedersächsische Landtag und dort wird über die Novellierung der Landesbauordnung Niedersachsen beraten. Und es geht darum, das neue Thema ortsveränderliche Wohngebäude einzuführen, dass wenn Ihr Euer Tiny House in den nächsten Jahren auf ein anderes Grundstück verlegt, dass es dann wie eine Bestandsimmobilie funktioniert. Also, wenn Herr Habeck dann im übernächsten Jahr KfW 40 einführt, Ihr aber nur ein KfW 55 Haus habt, ist das kein Problem, Ihr werdet es trotzdem als Bestandsimmobilie weiter nutzen können. Ja, und das gilt nicht nur auf dem alten Grundstück, sondern auch wenn er es verlegt. Und das wird das Spannende sein. Das wird anfänglich erst einmal in Niedersachsen der Fall sein, dann geht es in den Bundesrat und dann wollen wir mal sehen, dass alle anderen Bundesländer nachziehen. Also können wir zumindest abschließend sagen, wir haben einigermaßen vorausschauend geplant. Die Verbesserung der Energieeffizienzstandards war von entscheidender Bedeutung. Wir haben uns politisch engagiert, um Lösungen für Tiny Houses zu finden. Und selbst für unvorhersehbare Wahnsinnsentscheidungen haben wir dann noch ein paar Sicherheitsbolzen drin gehabt. Den Novellierungsantrag für den niedersächsischen Landtag konnte ich übrigens gemeinsam mit dem Bundesverband Mikrohaus einbringen, sodass wir da unsere ersten politischen Erfolge real und persönlich hinbekommen haben. Wer übrigens die erste Beratung über Tiny Houses in einem deutschen Parlament live verfolgen will, ich habe in den Show Notes dieser Folge den Link hinterlegt. Der NDR berichtet nämlich über alle Plenarsitzungen auch in Hannover live. Es bleibt also dabei, Tiny Houses werden nicht verboten, wenn es die richtigen Tiny Houses sind. Und das ist das alles Entscheidende für Euch für die Zukunft. Der einzige Pferdefuß bleibt logischerweise. Tiny Houses werden teurer, das hat die Politik so gewollt. Das wird logischerweise für alle Wohngebäude gelten, egal ob groß, klein oder winzig. Und für große umso schlimmer, trotzdem ärgert es natürlich, wenn es gar nicht sein muss. Und dann lasst mich bitte einmal eine Lanze für die Mehrheit der Tiny House Käufer hier brechen. Über 80 Prozent aller realen Tiny-House-Käufer verkaufen gerade ihr großes in Klammern unökologisches Wohnhaus und kaufen sich ein kleines modernes Wohnhaus. Diese Menschen werden also in besonderem Maße in doppelter Hinsicht ökologisch aktiv, sie kaufen sich ein ökologischeres Haus und es ist dramatisch kleiner als das bisherige und das macht einen besonderen umwelttechnischen Effekt aus. Ja und gerade diese Menschen, die bewusst postökologisch denken, werden von unserem angeblichen Klimaminister völlig für dumm verkauft. Und damit lasst mich noch eine Prognose abgeben: Dieser Klimaminister wird dazu aufrufen, dass Fördergelder nur noch für Hochhäuser, Mehrfamilienhäuser, Plattenbauten ausgegeben werden. Individualität, Eigenverantwortung, Selbstverwirklichung scheinen diesem Minister absolut suspekt zu sein. Es muss alles von oben, ja/nein, Schwarz/Weiß organisiert und gebefohlen werden. Und genau dieser Umstand motiviert unser Eins zu beweisen, dass ein Mikrohaus ökologischer als ein Hochhaus. Aus Plattenbau sein kann und die menschliche Individualität ein Grundpfeiler einer ökologisch vernünftigen Zukunft ist. Es kann nicht die Zukunft sein, dass alle in Hochhäuser gesteckt werden. Ja, und wer heute schon das Tiny House der Zukunft, nämlich das Hochenergieeffizienz Tiny House sehen will, der möge bitte unsere Informationen weiter regelmäßig lesen. Denn in diesen Tagen wird das erste Hightech Tiny House KFW 40 nach Wisselhövede nördlich von Hannover verlegt. Das wird dann für circa 6 bis 8 Wochen zu Forschungszwecken dort stehen und dann wird es für die Öffentlichkeit zur Besichtigung freigegeben werden und auch zum Probewohnen. So und und das war das tatsächlich allererste Update in unserer Tiny House Podcast Folge und ich komme wieder wie immer zum Schluss und sage, verehrte Tiny House Enthusiasten, lebt weiter euren Tiny House Traum, lasst ihn euch nicht von Klimaschutzministern kaputt machen, lernt dazu, kauft nicht blind und dann wird es auch mit dem Traum in der Realität funktionieren. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Petersen